0: 正在为您开启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀，我是只知道含有乳酸的食物挺好吃的徐东。哦，我又是那个只知道吃不管它还有什么的孙展。但是这个孙展除了吃之外呢，其实会更关注这些呃食物原料有没有可能变成一些这个我们在啊、呃、工程上或者说是一些这个材料上的一些应用。我们请到的就是宁波科盈市环保材料有限公司的总经理孙展。孙展呢是一位在新材料领域的创业人啊。我们今天呢访谈的下半部分，可能更多的会来关注你这个人。其实前面我觉得在。考场部分也是简单的带到了你的一个个人经历，大致梳理一下，好像你之前还玩过电竞，对。然后大学的时候呢是在教大学的这个材料，学完材料，大学毕业之后呢，并没有在材料领域发展，跑去了一家 IT 公司，是。是去当时是在 IT 公司做什么呢
1: ？呃，做市场，做市场。对
0: ，这还不是做码农呃，不是。后来再从 IT 公司辞了职，对。考虑去创业是给大家熬点心灵鸡汤吧。我觉得这个过程其实还是有很多的这种这种转变在里边的，呃<笑>、啊，也
1: 很有意思。因为本身我是学材料的，嗯、所以当时去 ID 公司是因为兴趣哈
0: 哈啊，所以没
1: 法去做那么马农。当然、嗯、我也很羡慕马农，呃，然后做了一些市场的一些工作，呃，做了一段时间之后，那觉得自己还是有一些理想想。把实验室里面那些好东西带给这个社会，嗯、带给大家，所以又和几个朋友策划，又回到了交大的实验室。那重新开始，把之前的这些可能跟我还不太相关啊，那时候专业还不太相关的一些领域去做一些创业。嗯，所以这中间应该说
0: 有很多很多蛮辛苦的一一些抉择。嗯，是不是要辞职？嗯、<笑>对，这毕竟其实你已经是有了几年的这个工作之后、啊。再选择创业，对的。这个当时其实我们说，在一个行业如果说待了两三年的话，很多东西这个好不容易刚刚打好基础，是刚刚准备起步，这个向上攀登的时候，对啊，然后选择重新开始，是。而且这个创业的这个项目还并不是说你最熟悉的一个领域，对，嗯，等于说很多的这些东西都是一边创业后面一边重新去学的，是的。因为我们当时我觉得这个领域也是未来的一个发展方向，嗯
1: ，而且我们当时认为我们实验室的研究水平，整个的这个科研基础。也有一定的积累在那里。嗯，那个时候觉得可能性成功的可能性还是很高的，所以蛮坚决的，就辞职开始了这
0: 个、嗯。是一个什么样的机缘让你认识到聚乳酸的？然后另外就是什么样的一个事儿最终触发让你去辞职从事创业？应该是我
1: 的一个朋友，嗯、一个发小啊，哦、因为我们在大学的时候就认识。那经过他孜孜不倦三年左右的时间，一直在我耳边提，就磨这件事儿。我们要做一点什么？我们要做一点什么？对，本来呢，我不知道要做一点什么。嗯，那突然有人一直在说我们要做一点什么，而又有一个人也是我们原来团队的创始人之一，说我有这么一件事情
0: 可以做。嗯，所以几个人一拍即合就开始了。嗯<笑>然后可能也是在这个讨论的过程当中，最后是选择了聚乳酸
1: 。对，到最后可能一点一点的定方向，然后看手里的一些东西是、嗯、整合一些资源，最后定到了材料的这个方向
0: 。团队到现在是发展了多长时间呢
1: ？团队现在现在呃，我们最开始组建开始应该是一二年，一二年啊，对，一二年开始组建，一三年开始正式的，大家都纷纷的就从原来的工作上。辞掉是陆陆续续辞的，陆陆续续，陆陆续续，因为呃，筹备的一个一个过程，因为我们之前也都没有这种经历，嗯、<笑>对，然后一点一点，呃，大概在一三年四月份开始，所以到现在应该是两年零几个月的时间
0: 。还记得做的第一单项目吗？当然记得、嗯，一定记得。<笑>做的是什么
1: ？是给河北的一
0: 家公司，嗯
1: ，可能还是我们认为不太成熟的一个产品。那我河北的一家公司当时也是通过，呃，这个朋友的关系，呃，得到了这个这个联系方式，然后我们也跟踪了很长时间，大概有一年多吧，应
0: 该跟踪了很长时间，是，对，是因为是还没有联系上之前就。
1: 呃，开始从开始联系，一直到、啊、一直到最后，最后做成这件能能能,能
0: 敲定。嗯、对
1: ，是因为材料行业本身很特殊，对，那它是需要一个长时间去验证的一个一个一个行业。嗯，呃，我的产品到底好不好？你的东西到底能不能用？是需要验证的。那这个验证呢，两方面，一方面需要时间，呃，这种时间的积累，呃，另一方面呢，也需要一些。呃，我们自己的技术上的一些配合，呃，就是跟进的一些研发的一些工作，对，所以花了很长时间。嗯，那其实
0: 我当时真的是信心很满，<笑><笑>他后面可能会发现，就是尤其是像材料这个行业，呃，它的这个投入到回报，它的这个周期可能会比较长
1: 。是的，所以这也是我一直在说。包括现在，我在跟其他的一些啊、呃、朋友啊、嗯、啊学弟学妹去分享的时候，呃，制造业我我倒不建议现在再有人或者说有大学生嗯，那轻易的来尝试这种这种实业
0: ，可能得耐住很长一段时间。对，一定要耐
1: 得住性子，嗯、因为现在在国内市场或者说国际市场，我们这些领域里面，我们同行业的公司可能都有大概五年、十年以上的这种行业累积，嗯啊、呃，才能一点一点一点的做起来。那大学生那十年是很痛苦的，嗯，对，对他们对来讲，那那十年的时间又是很宝贵的。可能
0: 运气好的互联网公司都已经
1: 这个上市了，啊、对，是，啊、所以呃，制造业我觉得还是要要塌下心来。但是返回来讲，嗯、我们既然选择了这样一个行业，那我觉得我们还是要塌下心来，一步一步，一点一点，那从呃这个不懂怎么去做工厂，嗯、到把工厂开起来。到后面把工厂运转好，怎么把产品再进一步的持续的开发去创新？对，我觉得这还是我们也要学习，我们也是像徐东说，我们也在边成长边
0: 学习的一个过程。嗯，但是反过来说，这个行业的确它可能这个见效会比较的慢，<对>但是一旦见效之后，它又是非常的稳定。对，嗯，对，这也是制造业的一个特点。对，这个的确是做实业其实是有实业的优势啊。呃。那到现在其实是有三年多的这个积累了，现在你们能够做哪些产品了
1: ？那现在我们提供的解决方案就比较多元化。嗯，
0: 那我们有做，呃
1: ，其实刚才说的基本上我们都会有一些设计。嗯、那有我们可以去做这种啊、呃、包装袋、购物袋，嗯、呃，也可以去做这种啊、呃、耐高温的水杯，可以蒸煮的这个水杯跟餐具。啊、呃，也可以去做家纺类的一些。我们最近新开发了一个产品，是我们盖的被子，平时盖的被子，嗯、用聚氨酸这种材质做的被子，也是在国内也是呃首家。好、哦，现在是已经有这个市面上已经可以销售了。对我们大概从去年开始，也一点点在做了一些销售。这是我们杭州的一个伙伴公司，嗯、他们来做的这个呃市场的工作。对、嗯，但是你们的这个服务可能更多的是是针对企业的。对，呃，我们呃公司的战略规划也一直在调整。嗯、呃，我们最开始的定位呢，可能是在偏上游一些，嗯，啊、呃，去做原材料相关的一些啊、呃、加工中用到的一些助剂类的一些产品。那到后面呢，可能去觉得去做一些材料改性方面的一些东西，或者技术服务方面一些东西。那到现在呢，跟很多的一些合作伙伴，呃，一起去做一些产品应用方面的一些东西。嗯、总之，我们是希望能够把这个东西带给更多的人，嗯，啊，让更多的人去了解聚乳酸，了解生物基材料。这个也是我们当时创业的意图。所以我们一直在想着怎么能够把这件事情能够做成，嗯，对，所以现在也开始再去，呃，这个整合一些资源，那工厂来做工厂的事情，那做产品来做产做做产品的事情
0: 。嗯、孙总还是希望公众对于聚乳酸这种材料有更多的了解，对，那可能也是今天来极客秀的一个很大的目的，是的是希望借这个平台能让更多的人去了
1: 解，嗯，啊、呃，去。
0: 呃，认识甚至有机会去体验一下聚乳酸做的一些产品。聚、嗯、乳酸的这个产品，它应该是会出现在这个产品的外包装上嘛？如果说用的是这种材质，会出现的。我们现在所有的做的产品的包装上，我们都会写明，嗯、啊 ，PLA，PLA， 对，大家就记住这三个字母。<对>可以去找一找，有没有看到过类似的这个产品啊？<是>用的是这种材料的。是。好，那其实关于这个聚乳酸，关于这种这高分子的一些生物基的新材料，很多朋友还有很多的问题。结合秀访谈呢，我们还留了一点时间，我们会进入问题来了，也让孙展解答一下网友的提问。问题,问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯欢迎回来，这里是极客秀。我们今天请到的是一位在这个生物基材料方面的创业者孙展啊，也是一位八五后啊，非常的年轻啊。那接下来就进入问题来了，我们来看看网友都有什么样的问题啊。啊第一位网友叫东东呛，他问说：这个用石油做塑料的成本高，还是生物基材料的成本高呢？
1: 那我觉得这个也是很好玩的一个问题。现在呢，呃，一定是用生物基材料做的塑料成本会高一些，啊、嗯呃，有两方面原因。一方面是因为整个生物基材料的制备上面市场还没有打开，技术也不是完全成熟，所以啊、呃，它成本相对会高一些。另外一方面是因为目前石油的价格比较低，但是我从长远的来看，呃，我们说。包括日本的一些公司，一直在生物基材料上面的发展跟研究都走得比较靠前，那这也是他们的一个观点，我觉得也是我们应该学习的一个观点，就是石油总有一天会用完，如果我们用完石油。我们身边没有办法去做这种常规的去塑料，那我们这些产品的包装，是、嗯，我们用什么东西来做呢？嗯，我们都相信，我觉得这个行业的所有人之所以还在坚持，也是相信有一天，石油的价格会提高。嗯，那我们的植物是。可再生的<对>是取之不尽、用之不竭啊！我们一定会找到一个平衡点。嗯，那过了那个平衡点之后，我相信生
0: 物基材料的成本跟价格都会……而且等这个行业发展的更成熟了，它的这个成本各方面的成本自然而然也会下降。是的，嗯。Leon 问了这样一个问题：聚乳酸做的东西放着放着会自己消失吗？<笑>哎，其实是因为都说是这个可降解的材料<笑>，是的，很多朋友都会问这个问题
1: 。我经常跟朋友们开玩笑。我说，你这个东西就聚乳酸的材料，我们把它的降解叫做堆肥，可堆肥啊。我们有另一个称呼，叫把它叫做可堆肥材料。也就是说，平常的聚乳酸做的材料放在我们的桌子上，比如说我们的水杯放在桌子上，可能你放个一年、两年、三年、五年，它都不会消失。但是如果你把聚乳酸的材料做成的产品放到一个堆肥环境中，嗯，那么可能大概三个月。六个月它就会完全消失，啊，对，因为欧盟有一个标准是要求它在九十天内降解掉百分之九十，嗯，就是让那
0: 些微生物把它给吃了。啊、对，就是乳酸菌会去吃聚乳酸的材质做的产品。嗯、那如果说我用聚乳酸做了个杯子，里面装了酸奶，酸奶里的乳酸菌会把聚乳酸给吃了吗？呃，会加速它的降解啊。也就是说，如果说你用这个杯子一直装酸奶，对、嗯，它是有可能会有一定的损耗的。呃，是的，哦，所以说这个也算是个小贴士嘛。<笑>那接下来的这个问题其实还是和吃有关啊。克里斯桐他问，他说这个把那么多玉米啊、木薯什么的都拿去做塑料了，那会影响到我们人类的这个这个口粮吗？现在粮食也是很重要的一个问题啊。<笑>这个
1: 问题是这样，呃，我们现在的科技呢，呃，聚乳酸的原料主要是用玉米。但随着这个发展，我们现在也在用木薯，包括其他一些非主粮的一些东西来去做，嗯、就是只要它富含淀粉，啊、嗯，淀粉含量高，我们都可以去用来去做酒乳酸的呃一个原料来源。呃，另外一方面呢，实际上我们这里有一个数据啊，大概玉米的产能去年全国啊，就是我国的玉米产能去年应该是两点一几一六一七一吨。嗯聚乳酸转化的这个，我们大概算到百分之六十或者百分之五十这个样子。
0: 也就是说，一吨玉米可以转化五百公斤的聚乳酸。对，差不多五百到六百。所以它的这个转化率是比较高的，比较
1: 高的。嗯、随着这个这个技术的提升，我相信可能还会有一些更大的一些空间啊，再往上走。嗯那这样算下来的话，我们就可能可能有一亿斤的聚乳酸。但是目前来讲，聚乳酸的产能只有，或者说市场用量，目前
0: 全世界每年只有三十万吨。<笑><笑>所以我觉得这是有点杞人忧天<笑>、嗯。所以说这个并不用担心，如果说我们大力发展这种这个生物基的这种材料啊，到时候抬升了这个粮食价格什么的。而且说我们材料其实是选择的面非常广，对，不一定要跟人争吃的。嗯、是的。啊，陆二问了，说这个 PLA， 也就是聚乳酸的水杯啊，真的是绝对安全无毒，可以吃吗？我不建议他去吃，<笑><笑>能吃？啊呃,呃，可以吃，起码它是无毒的。也就是说，你不小心这个吞了一小粒这个聚乳酸的这个材料，会、啊、有两个问题。嗯
1: ，一个是你咬不动，因为很硬。<笑>我刚才说了，聚乳酸是一种硬质的材料。所以很难能吃得到、嗯呵呵。第二个呢是很难消化，嗯，因为高分子材料呢，它已经不是人体可以代谢的乳酸分子的形态在,在存在了，可能是高分子的聚合物的这种形态在存在，所以你在人体内的这些时间没有办法让它去做降解，嗯、也就很难去去消化。但是。确实是安全无毒的，这种材料本身也是安全无毒，它去接触食品，啊、呃，也不会有。我们经常以前听过这个呃奶瓶的双酚 A， 嗯、呃，白酒的塑化剂，也不会有这种双酚 A 塑化剂的这种这种
0: 有毒有害的物质来产生。嗯，所以说它安全性的确是非常高的。对的，嗯。呃，奔跑吧姐妹，我估计她可能是真的接触过 PLA 材料啊。她的这个问题我觉得挺专业的。她说：“这个为什么有一些 PLA 材料看起来很光滑有光泽，但另外一面就很粗糙呢？”这个不是材料的问题，嗯、这个应该是表面处理的问题，工艺的问题是工艺的问题啊、嗯。就是说，如果说这个工艺到位的话，它完全可以做到就是非常的这个纯净。对，是的，嗯，两面都非常的光滑。是。木木三这个问题，其实我觉得和我们之前极客秀有一期节目，我们聊三 D 打印，好像当时其实我们那位专家也提到了 PLA， 他也提到了这个聚乳酸类的材料。呃，他就说了，这个生物基材料在三 D 打印领域的应用还挺广泛的。这个也想请这个嘉宾来解释一下。呃，是，确实是这样的
1: 。实际上 ，PLA， 呃，我刚才一直没有提到，就 PLA 实际上是目前三 D 打印的一种主要原料。嗯、目前在桌面级的这种三 D 打印机用的耗材里面，可能只有 ABS 跟 PLA 两个是最为主要的。嗯、那 PLA 在三 D 打印里面会也有一些一定它的优势。另外的话，它呃也能在这个领域里面去体现它的环保性，也就是说，比如说我们中院级的这种这种 3D 打印机去打一个小模型，那我觉得这个小模型可能现在不想要了，埋土里，对，我埋在土里，<笑>可能半年的时间它可能就消失掉了，也不会产生多余的这个对环境的这些污染。嗯，对，而且它本身的性能也非常适合去做个 3D 打印的这个。
0: 呃，材料，嗯，对。那 PLA 材料它本身是这个，它的这个循环是，比如说我收了很多的这个 PLA 的这个废料回来，我能够在这个实验室里或者说在工厂里把它重新再做成 PLA 材料吗
1: ？呃。性能上会有一些下降，但原则上是可以做到，它、哦、是可以回收的，一不一定是让
0: 它全部降解的。的
1: 实际上，我们来说，呃，循环经济是这样的一件事情。嗯、这个也补充一下刚才那个东东强网友、嗯、好问的问的那个问题。实际上，我们来看，从循环经济的角度来讲的话，就乳、是、酸或者说生物基材料，它的循环整个消费循环是从植物到原材料。到制品到最后的废弃，也就是报废，嗯、然后再回到自然界这样一个循环啊。哦、那石油基材料到在报废端的这个处理成本是很高的，所以如果从这个角度上来讲，那现在呃我们来讲循环经济的角度来讲，嗯、我们曾经算过一笔账。即使现在这种情况下，生物基材料的整个综合使用成本也是低于石油基材料的，嗯、因为它就不再需要处理了。对，或者说它处理了之后也有价值。包括您刚才说的，可以
0: 是不是脑补这样一个画面：就是这些 P A A 材料，如果说我们不要了，我们埋在土里，上面继续可以种玉米
1: 。对的，是的，而且它还可能会有一些肥料，因为微生物啊、细菌会去、嗯、啊比较易于这个这个会去吃它，啊、那
0: 也就会比较易于土壤的这种肥性。所以说，从这个循环的这个角度来说，它也是有它自己的一套这种循环的逻辑。是的，是的、嗯，而且某些方面可能是更好这种、就是、这种方式。对
1: 我们说的欧洲的现在在提倡的家庭堆肥，嗯，把这种材料放在家庭堆肥厂里，可能还可以发电，嗯啊，或者是去做这个这个供暖啊。哦这
0: 倒是，其实如果说畅想一下这个途径也挺好的。是的，就这些环保袋、这些这个一次性的餐盒，对我们也不用说这个扔到垃圾桶里去了，家里收一收，摆在土里。对，可能会有一个专
1: 门的一个堆肥的一个装置。嗯、那包括这些餐厨的一些垃圾啊，和这些呃生物降解材料，嗯，放在一起、嗯、去做这种堆肥处理，又提供了一种能源来回馈给这个
0: 使用者，就回到了这个自然界的这种循环当中去对。是的，是的。好奇心害死的猫，它的确是一个好奇心的问题啊。他说：“这个材料学家们是如何通过观察而得到组成物体的基本结构？有点高冷。”这个，目前主要的方法可能还是电竞
1: 吧，扫描电竞，也就是我们刚才可，呃，我们之前科学家用这个呃开普勒的这个望远镜去看到这个另一个地球，嗯嗯、那我们实际上也有一些呃呃扫描电竞，嗯，去来看这种微小的物体。嗯不是往远看，而是往小去看，去看它的分子组成跟结构
0: 。但我们并不是说真实的看到它，而是是通过一些这个数据，然后来测量它，可以这样理解吗
1: ？呃，是一种反应，其实也是看到，嗯、
0: <笑>是类似于那个什么衍射之类的吧？对，光学衍射。射萌萌打电灯泡问说：，呃，各种各样的新材料都是怎么被研发出来的？是一个一个试，然后运气好就试对了吗？<笑>这个可能是爱因斯坦发明电灯泡的这个故事对他
1: 的影响比较大<笑>对对对，爱迪生嘛，在当时一个个试试的各种各样的对不起,对不起是爱迪生。嗯、OK， 应该这么说，我们在做材料科研的时候还是以经验为基础，嗯，但是确实到最后落实的时候去做实验的时候，真的是一个实验一个实验去试
0: ，是会有运气的成分
1: 。呃，我相信有运气成分存在，但是我相信更多的科学理论和依据。前期的准
0: 备会更有帮助，嗯、帮助我们可能说是缩小一个试的范围，是的啊，但是一定是会有试的这个过程。对，那有可能就是说，比如说我们通过一个大量的这个数据，或者说一些计算，能够直接就是先在一个虚拟的环境当中就预测，我一定是能够通过这个方法得到一种质量非常好的材料呃，理论上是可以做这种预测的，嗯、但是做出来的效果
1: 并。不一定和你想的那个效果是相同的，嗯、甚至大部分时候都是不相同的。所以你是有类似的体验的？对，当然，嗯。所有我觉得搞过材料研发的人，呃，可能都会有这样的一些体验。嗯、那我有一个新的一个想法，非常好的 idea， 那我去做的时候，出来的效果却不尽人意。嗯，因为材料学的科研本身，除了材料本身，还和这个加工工艺啊、反应环境啊。其他很多的一些呃条件因素会有关联，所以也不能一概的说他只是凭运气在
0: 试、嗯。对，如果说凭运气在试的话，就不需要材料学了。对，啊，小学生可能这个找各种各样的材料也能做到啊,啊。西葫芦炒蛋，可能这个对于前面我们聊到你创业的这一部分还是比较感兴趣的啊。他就想来听听，就是作为一个学长，给一个有这个创业想法的学弟学妹，有有有有什么忠告之类的吗？呃，尽管这个忠告可能没有用，
1: 但是我还是想跟很多人去说，做好准备啊，做好准备，啊
0: 嗯、做好不成功的准备。连用了好几个准备，那具体其实准备还是得有些，除了这个心理上的，可能还有一些这个物质上的，或者说人际关系上的一些准备吧。对
1: ，所以包括呃，怎么去能捏合你的团队？嗯，怎么准备好你的技术？怎么准备好用你的？呃，技术去包装成你的产品，再去面对市场，面对客户的挑剔质疑，嗯，啊、呃，所以我觉得这个准备是再准备都不为过的。
0: 嗯、你们当时准
1: 备了多久？我们准备了
0: 大概半年多，半年多，半年多，就是都是在一个准备的状态，对，还没有正式把这个项目运转起来，是
1: ，包括去。捏合你呃去找你的创始团队，嗯，去筹备一些呃基础的一些资金，然后去准备一些啊、呃、场地啊和经营上面必要的一些条件，再去准备你的技术，怎么把它从实验室的一个小的，因为我们做制造业从实验室一个小规模的一个水平去做到一个呃可以工业化的一个、嗯、一个一个一个水平。其实我们准备了可能大概半年多的这个时间，到现在回想起来还是不充分，所以我觉得还是要对后面的想去创业的人说，嗯、呃，尽管这个准备，呃，看起来是没有用的，但是还是要去，<笑>还是要去做好这个这个准备
0: 。或许就是说，如果说当时准备的更充分，现在可能有很多弯路就可以不用走了
1: 。是的，所以这个也是我说为什么。为什么我会建议他们去？呃，包括我现在跟学弟学妹去说，也建议他们不要呃，什么东西都没有想好，或者只是有一个冲动、一股劲儿。那我非常需要创业，非常需要那股劲儿。嗯，但是在实业里面，尤其是在实业里面，在
0: 制造业里面，是需要你能把那个力量持续的去发展出来。嗯，好，那今天也再次感谢孙展来到我们的节目当中啊。给我们聊了很多这个新材料，起码也让我们知道了这个乳酸，它不仅是让我们的食物变得更美味，同时它也有很多可能性的应用。对，在未来有可能我们这个拿的水杯啊，或者说穿的衣服，都有可能是会用聚乳酸这种材料来做了。是的，嗯，好，也谢谢孙展来到我们的节目。那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下周再见。